0: Tainan Franco está na área até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente aqui no Muvi 8 Studios e também transmitido pela rádio difusora aí hoje estou com ela. Presidente executiva do, do Partido dos Trabalhadores, ela que já foi candidata, é mãe, tem a. tá ali na Rede Valentes, que agora é uma casa. É. Não sei como dar conta. Não dou. Porém, está assim, gente, com as unhas feitas, a pele descansada e a terapia em dia. Mariana Janeiro aqui comigo. <risos> terapia tá em dia, amiga? Tá, em dia, ah, tá em então, dia. Tá, então tá bom, porque assim, é, é um atropelo a tua vida, né?
1: É. Bom, primeiro, boa noite. Obrigada pelo convite. Faz tempo que eu tô pra vir aqui e não consigo, não, <risos> mas vou colocar mais pertinho aqui. E agora deu certo. Que bom. Uh, e é isso, né? É, é, são muitas coisas dentro de um dia que tem 24 horas. Sim. E a gente tem que dar uma organizada algumas coisas, né? Não acontecem, por exemplo, nesse momento que eu tô falando aqui com você. As meninas da rede estão em reunião, então... Não dá para fazer tudo ao mesmo Não tempo dá agora, mas quase tempo. tudo.
0: Mas assim, as meninas da rede estão em reunião, era para você estar na Bahia, <risos> né? A gente tem, assim, uma questão logística e geográfica Sim. na tua vida agora, né? Sim. Vamos começar lá da, da onde parou, né? Foi candidata Sim. aqui em Jundiaí.
1: Isso, eu fui candidata em 2018 tudo para a deputada isso federal. Já. Fui candidata em 2020 para vereadora, né? Em 2018 foi um, um improviso, foi uma coisa de última hora, uhum. foi um, um tapa buraco mesmo, né? Em 2020 foi é, uma candidatura planejada, organizada, com algum algum recurso financeiro e a gente já tinha uma base para trabalhar e não à toa, fui a mulher mais votada da cidade Sim. e por conta do cálculo eleitoral não tô vereadora. Mas a gente fez uma baita de uma campanha. Sim. E, 2022, fui candidata a deputada federal de novo para, enfim, para disputar a narrativa, né? Para, não vou falar assim, para ajudar o partido, porque isso não existe. A gente fez uma campanha, a gente lançou uma candidatura, porque a gente acreditava, e acredita, né?, que tem que disputar. É...
0: Pautas. O projeto
1: socialista na sociedade.
0: Então, eu acho muito importante falar disso, que algumas candidaturas é, vêm em determinados contextos para pautar mesmo que vai ser ali a conversa e, e para onde a gente deve olhar enquanto eleitor, para onde a gente deve olhar em proposta. Porque como a gente teve esse, essa loucura que foi aí os últimos 15 anos, os últimos anos neste país, os últimos seis, até, anos, é, os últimos é. seis anos ainda... Pré-Bolsonaro, enfim, e as narrativas todas foram construídas na internet a partir do site tirei do é né? Vozes
1: da minha cabeça. Vozes da
0: minha cabeça. E a pessoa não tava, a galera não estava medicada. É, é muito importante que as lideranças venham disputar, acima de tudo, narrativas né, cargo maravilha, beleza, contribuir com um olhar, um outro olhar para o partido perfeito. É,
1: porque assim, os mandatos, né, os cargos, eles são uma ferramenta para você colaborar com as transformações na sociedade, Hum. elas são um meio para a classe trabalhadora, para as mulheres, para as para a população mais vulnerável alcançar, ter voz e ser projetada para dentro das pautas da cidade. Agora, o que vem antes disso, que é a disputa política, eu considero que é tão importante quanto o mandato, Sim. porque eu até falei esses dias, você vê em todos os níveis de disputa pessoas que vêm sem nenhum projeto, sem nenhum plano de ação, sem... Nenhuma, e não vou falar, não é promessa Não vem com nenhum projeto As pessoas que não vem com nenhum projeto Elas não disputam absolutamente nada na sociedade Elas disputam uma cadeira Sim. Único e simplesmente É um projeto de poder ali que está estabelecido Exato, né? exato Então, e porventura Essa pessoa ganha, você vai cobrar o que dessa pessoa? Você vai cobrar o que? A pessoa não tem comprometimento ideológico e aqui eu estou falando ideológico não é ideológico, não tem um comprometimento social, social. com nada, nem para um lado nem para o outro.
0: É que a gente teve muito em alta também nas disputas, né, é, as pautas uh, morais, né, Sim. foi isso mais do que propostas de fato que baseou foi um pânico
1: coletivo. É, eu é. acho que foi tudo muito. Pânico moral. Exato, né? pânico moral. Foi tudo muito proposital. Quando você não tem projeto, quando você não tem uma base estruturada, quando você não sabe o que você está disputando para além da cadeira, você joga para a galera. E na arena política, esse jogar para a galera é apostar em pauta moral. Sim. Porque você pega naquilo de mais profundo ou mais superficial, depende da, da análise, né? Que a pessoa tem. E ela se apega naquilo, não interessa o que você defende, o que você não defende, como você provavelmente vai votar, como você não vai votar, quem está com você, quem está bancando a sua campanha, o partido que você está afiliado não interessa. O que interessa é aquela pauta moral que dialoga diretamente com aquela pessoa. Isso é um erro. Porque eu posso defender uma pauta moral hoje e amanhã eu posso defender outra. Se descolar completamente. Porque eu sei que ali tem um nicho de voto. Então, não há comprometimento nenhum e isso é estelionato eleitoral. Isso é um crime. Mas a sociedade não está pronta para isso
0: ainda. Sim, e, e é um crime que, assim, absolutamente ninguém é punido, né? Porque a gente está lá com pele do, da fake news rolando e aí os pró- a, a própria, as próprias big techs ali estão jogando contra esse... Muito. Né? Bom, mas enfim... Você, a gente está falando aqui de das pautas e o PT. Uma vez eu lembro que você veio no programa assim, logo, sei lá, logo que o programa começou e você falou, ah, mas o PT também tem aqui. Você é do PT socialista, que tem uma divisão ali, né? Que eu acho que é importante falar que dentro dos partidos também há discordância, É. Né? Colocar... Há, não discordância, mas há...
1: não é discordância mesmo, mas eu acho que nem todos. Há partidos que são que têm uma vida própria interna e uma vida própria interna Mas, democrática. Maria, não existe mais
0: nenhum partido como o Partido dos Trabalhadores, partido fisiológico
1: mesmo, com não. base, não, que, que é? não? Não, não tem. E tem os partidos cartoriais, Sim. né? Os partidos cartoriais, ele tem um dono, o dono bota o partido debaixo do braço, manda e desmanda, coloca quem quer. São nos os partidos lugares. privados, né? Funciona ali como uma empresa. É bem, e... é muito próximo disso. E o PT tem uma vida interna muito grande, muito democrática e que abre espaço, um espaço legítimo para o que a gente chama de vertentes. né? Então, eu sou de uma, tem pessoas que são de outras, o Lula é de outra que não é a minha, tem uma uma vertente, uma corrente que é majoritária, uma força política majoritária no partido e outras menores. Algumas são mais reformistas, vamos colocar assim, e outras são mais revolucionárias, vamos colocar nesse sentido. Eu faço parte das revolucionárias, das das forças revolucionárias, e daquilo que a gente chama da ala mais à esquerda do PT. E nós temos divergências práticas e teóricas internas, de como deve ser a condução do partido, de como deve ser a nossa linha política enquanto partido. Mas... Nós temos um partido é para isso, né para discutir, para debater internamente, mas nós acabamos por tirar resoluções de consenso. Então, tudo que sai para fora, originalmente, do, do PT, saiu em consenso discutido no nosso diretório nacional, que eu faço parte, discutido na executiva nacional, que eu faço parte. E a mesma coisa acontece nos níveis estaduais e nos níveis municipais. Então, é tudo tirado em consenso. Às vezes tem que ir a voto, aí vence a maioria mesmo. Mas é feito disso, né? Mas nós temos essa, essa vida democrática, plural, interna, em todos os níveis. Eu acho que é disso que faz também o PT ser do tamanho que é. E não só do tamanho, tamanho físico, mas do tamanho moral. Sim, que nós e continua somos. sendo depois de, de tudo isso
0: que aconteceu nos últimos anos ali, é, disposição midiática, do Lula ser encarcerado ali daquela forma, e hoje o Moro com. Né? Então, senador, enfim, eu, eu tô ali fissurada no Dino, porque ele tem uma calma, uma leveza de existir, né, absurdo, assim. Eu estou trazendo aqui o, esse lugar do, do Partido dos Trabalhadores, porque a região metropolitana de Jundiaí, que hoje é isso, né, uma região metropolitana... a esquerda dificilmente consegue se eleger para cargos como prefeito, por exemplo. né? Já é difícil fazer uma Câmara Municipal ali, pelo menos paritária, né? mais equilibrada, que saia um um cargo como como de prefeito. Como que foi para você? Porque a gente teve uma disputa pré-Bolsonaro, né? Logo é, depois do golpe ali teve as eleições municipais e depois uma pós. E você estava ali nas duas. Estou virando uma ânsia de
1: disputa já.
0: Ruim. Não, não, <risos> não é ruim. Mas porque assim, é, a gente fala aí dessa continha eleitoral que a galera não sabe. A mais votada, por que, que a mais votada não estava lá? Assim como o Malerba já passou por isso Sim. também, em outro momento, Exatamente. né? Que o Malerba também foi mais votado e aí não entrou por conta. <risos> desta continha que faz lá no partido e que às vezes nem sempre o mais votado consegue é, é consegue a cadeira né Como que você olha esses dois momentos da política regional para a esquerda?
1: Olha se fosse um problema. Só na região metropolitana de onde aí. <risos> Eu trouxe para cá porque aqui é, é nós estaríamos conseguir. bem, mas a gente tem que se, a gente tem que contextualizar onde nós estamos. Nós estamos no Estado de São Paulo, que junto com Santa Catarina foi considerado os dois bastiões do bolsonarismo. Isso não é pouca coisa. Não, não é. Significa que aqui a gente tem o núcleo duro do bolsonarismo, que patrocina. Que vai, que, bom, a gente viu o que foi a recepção a Bolsonaro em Ribeirão Preto, como se fosse uma absoluta celebridade, enfim, então nós estamos no núcleo duro do bolsonarismo, a disputa pré-Bolsonaro, ela foi muito difícil, Foi muito difícil porque as pessoas não queriam conversar, o PT sofria um processo muito agudo de criminalização do partido. A gente teve a situação de perseguição e de prisão indevida do presidente Lula, a gente veio do rescaldo do golpe contra a presidenta Dilma, o partido numa fase muito, muito, muito difícil mesmo e a opinião pública voltada contra nós. Absolutamente voltada Sim. contra nós. Você então, não podia falar que era do
0: partido. O, o fantasma comunista virou algo muito Exato. maior, assim,
1: né? Então virou a gente uma coisa tinha absurda. tudo contra. Sim. E a nossa, o nosso desempenho não foi dos melhores. Não foi dos melhores, mas natural, tem, que não fosse. Natural, né? mas a gente tem que lembrar que em 2018, mesmo com tudo isso, a Dade chegou no segundo turno. Sim. Sim. A gente fala ah, se tivesse mais uma semana, dez dias, assim, a Dade chegou no segundo turno. Mas de 2018. Para 2022, a gente fala, ah, o pós-Bolsonaro. Não, porque no meio teve 2020. E 2020, os grandes vencedores das eleições de 2020 aqui, na nossa região, foi a direita fisiologista. O que, que é a direita fisiologista? É aqueles partidos do famoso centrão uhum. que eles, eles tocam... Articularam o tempo todo. Eles tocam para onde está mais favorável. E naquele momento inclusive, em, no ano passado, estava muito favorável à direita e à extrema-direita. Sim. Então, eles fizeram prefeitos na grande maioria dos municípios que nós temos no interior do estado de São Paulo. Então, eles tinham... Um, Bolsonaro e o bolsonarismo tinham muitos pontos de apoio na disputa de 2022 pelo pela quantidade de prefeitos e vereadores que eles elegeram em 2020. Porque lembrando
0: também que, elegendo prefeitos, é, você tem uma máquina dentro dos municípios. Exato. Né? Você consegue construir ali é, uma campanha para um presidente de maneira né, melhor um, um financiada. Um pouco mais facilitada. É um pouco mais então, facilitada.
1: de 2018 para 2022, mudou, mudou, mas não mudou tanto. Porque eles tinham mais pontos de contato nos municípios. Sim. Foi mais muito fácil, que a porque política a opinião se faz, pública...
0: A política se faz nos, nos municípios, né? Exato. A
1: gente, é, aqui a gente é, é aqui
0: que a gente vive. Está mais perto, que a gente consegue enxergar melhor.
1: Então, a opinião pública estava a nosso favor. É, tudo o que nós falamos que tinha sido ilegal, que tinha sido um processo de mentiras, a gente conseguiu provar ao longo dos anos, desses últimos quatro anos. E isso, e e com o carisma inegável do presidente Lula, com a habilidade política inegável do presidente Lula, nós ganhamos. E com a aliança mais improvável improvável. que a gente pode ter notícia. Se alguém falasse para mim, há cinco anos atrás, que em 2022 Lula seria candidato, Geraldo Alckmin seria seu vice, eu ia falar, meu amigo, o que que você está usando? Está doente. E foi exatamente o que aconteceu. Mas o Alckmin ficou até mais carismático depois não, do... Não, eu quero eu não o um... up do Alckmin. <risos> também. De quem estava no Ronivon para vice-presidente da falando República. Falando de acupuntura, eu quero. sei
0: lá. do que ele estava falando? o
1: meu Era partido, a acupuntura. Era acupuntura, cultura Eu quero. Eu quero, doutor Geraldo. Eu quero. Então, é, foi uma série de elementos que confluíram para a nossa vitória, né? E e muito centrado no carisma e no poder de de articulação política do presidente Lula e de uma base petista e lulista que não arredou pé durante todos esses anos. Mas nos municípios, aqui no interior de São Paulo, a gente vê que a votação que Bolsonaro teve em 2018 para a votação que ele teve agora, ela bate. A gente não avançou aqui, não.
0: Tanto que isso se reflete muito no Senado, na Câmara dos Deputados. É claro que tivemos grandes Sim. avanços. né? Assim, uma galera muito legal entrou nesses espaços aí de disputa, né? de, de projetos para o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, é, como eu disse, o Moro, uma
1: galera, o, o delegado o lá... O Dalaiol, gente.
0: Dallaiol, Dalaiol,
1: Damares, Onyx Lorenzoni. Não é pouca coisa. Não é pouca Você... coisa trazer de volta para o jogo político um ativo duro. o núcleo duro do, do bolsonarismo. Bolsonaro. Não é pouca coisa. Então, você vê que depois de tudo que aconteceu, Moro e Dallagnol eleitos. Porque a gente tem uma questão também ali da disputa de segundo turno. Aqui né? a gente elegeu Sim. o astronauta.
0: Sim. Que estava ali num governo terraplanista,
1: né? Antivacina. Então, assim, é, é... É... Nós elegemos o Tarcísio. Nós não, essa culpa eu não carrego. Mas o Estado de São Paulo elegeu o Tarcísio. Então, se a gente olha para o resultado eleitoral do Estado de São Paulo, é dramático. E a força bruta que fez com que essas pessoas fossem eleitas está no interior. Sim. Está no interior. A gente teve excelentes resultados como bolos Boulos, por exemplo, como Erika Hilton, mas lá na capital... O desempenho eleitoral deles no, no interior não é tão... Significativo. Significativo quanto. Mas o desempenho eleitoral de, por exemplo, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, para cá, pro interior, o interior, o, o menino lá, o Ricardo Salles.
0: Ricardo Salles, gente. Ricardo
1: Salles. Ricardo Salles. Veja a votação de Ricardo Salles em Jundiaí. É absurda. É absurda. Então, a força que faz eleger, está aqui no interior, apoiado no que eles fizeram em 2020. 2020. Por isso que agora a a grande tarefa, além de dar sustentação para o nosso governo, é tentar conquistar algumas cadeiras nos municípios, porque isso vai contar para a eleição de 2026. Que está aí. Não, e o ano que vem, <risos> que que tá e o aí. ano que vem a gente tem, né, é, é, é,
0: prefeitos uhum. e vereadores. Eu, já, segundo semestre já começa o ano eleitoral, né, mais é de dois, pra dois, mais... Em dois anos, para a maioria dos municípios. Sim, né? Já começa ali a movimentação eleitoral, enfim. Como que você olha hoje as esquerda, porque assim, todo mundo fala: A esquerda comunista ainda tem esse discurso, né? E assim, o Lula, em todos os seus governos, ele foi muito conciliador, liberal, até mais do que eu esperava, né? Quando vai lá e vota, eu falei, cadê o fantasma comunista que ainda não me assombrou? E as pessoas acham que fazer, cumprir minimamente o que está na Constituição é ser comunista. Não é? Assim, qualquer política pública que você faz de, voltado para o bem-estar social ali, você já é jogado na na cadeirinha ali dos comunistas, né? E o PT não é? Não. Um partido comunista. Não. Né? <risos> Triste, todos tristes agora. E nem social, embora tenha ali as políticas é, públicas voltadas para o bem-estar social, cumprindo o que se está na Constituição, muitas vezes fazendo essas conciliações, banqueiro empresário, é, o que... é,
1: sempre estiveram ali Como também partido, na linha de frente. eu posso afirmar que o PT é um partido socialista. Posso afirmar que o PT é um partido socialista. Não comunista, socialista. Como governo, não posso. Sim. Porque nós não Mas temos um dá. governo de esquerda. Mas nem dá. Não, não temos um governo de esquerda. O que nós temos foi... É um governo de coalizão. Uhum. E nós temos a coalizão que foi possível... Vencer Bolsonaro. Isso não significa que a gente é um governo de esquerda. E isso significa que nós temos um governo em disputa. O tempo todo. O tempo todo. É um governo em disputa o tempo todo. O que eles estão fazendo, chamando os ministros para ser sabatinado em CCJ, para ser sabatinado em comissão, é absurdo. É você ficar ali na retranca, tal, tentando expor o ministro, enfim. Mas nós temos um governo em disputa 24 horas por dia. A PL da fake news, na semana passada, mostrou e desenhou isso nitidamente. Que não será fácil fazer uma base sólida de governo no Congresso. Não será fácil. E isso se reflete na sociedade. Como que está a relação com o Arthur
0: Lira? Porque, assim, o, o que chega através de notícias é que tá tudo OK. Já esteve pior. Já, exato, já esteve pior. Já esteve porque pior. Porque tem aquele tem aqueles partidos que vão que dançam bem a valsa política. Já esteve pior.
1: Já esteve pior. Eu acho que a nossa relação com Lira, ela tende a ser uma relação menos ruidosa do que foi com o Renan, do que foi com o Renan, do que foi com o Eduardo Cunha, com Cunha. No que foi com o Eduardo Cunha, por exemplo, que levou ao golpe. Então, eu acho que tende a ser menos ruidosa. O presidente tem sido muito cauteloso, o o, o ministro Alexandre Padilha também tem sido muito cauteloso, enfim, de de tentar achar o melhor melhor caminho, dialogar para achar o melhor caminho. Não é fácil, em absoluto não é fácil. Mas tende a ser menos ruidoso, assim, Todo mundo espera. Esperamos. Está começando,
0: estamos aí no quinto mês. Está todo mundo esperando o milagre brasileiro, né? É. Porque em quatro anos ninguém esperou nada. Mas em cinco meses, talvez... Em 100 cem dias já era é, 100 pra pra dias já, mundo mundo já era fora da linha da pobreza. Não, era para estar aquela cartilha de Testemunho de Jeová, né? Criança abraçada com a onça, isso, riacho, riacho todo, é. tudo isso, né? Imagina. Mas o, o que eu sinto também é que a composição dos ministérios em grande parte, ela veio para apaziguar relações no Brasil, para além de ter projetos e propostas né, ali de uma recuperação de dignidade do governo brasileiro. Né? Você põe um Silvio ali, você põe um Flávio Dino, você, o próprio Alexandre. Você, você começa a olhar e fala que é um governo... Pode funcionar. Que pode funcionar. <risos> e, assim... Veio para uma disputa, mas não está não na guerra Exato. o tempo todo, né? Porque nós passamos quatro anos em guerra. Sim.
1: Olha, é, a composição dos ministérios ela vem de uma prática política que é bem antiga, que é a de você fazer concessões para garantir base, sim, sim. né? Eu concordo, não, mas isso sou eu, né? Eu acho que o papel do governo é realmente esse: é fazer as coisas acontecerem, sim. não no custe o que custar. Mas avaliando quais são as possibilidades, quais são os riscos, quais são as chances que a gente tem. Então, nessa nessa disputa, nós temos alguns ministérios que estão com o MDB, Simone Tebet, ministra, tem outros companheiros também. Tem ministério que está com a União Brasil, comunicações, turismo. Tem ministérios que estão com o PDT, do Ciro, é bom lembrar, né, do do Ciro, que é o Ministério da Previdência. Né? Tem ministérios que estão com o partido. Essa é a montagem de governo onde o PT tem menos ministérios em todos os governos que nós já tivemos. E isso mostra duas coisas. O tamanho da coalizão que teve que ser feita para que a gente tivesse êxito eleitoral e o tamanho da dificuldade de consensuar todas as políticas Ministeriais de consensuar um, um, um governo e de consensuar um país, você me falou uma vez do teto Brasil, né? Que as o políticas batiam limite no, Brasil. o limite
0: Brasil, né? E eu, e quando montou, quando deu ali os nomes dos ministérios, eu falei o oh, limite Brasil chegando aí, né? Porque a gente vive numa república
1: de colisão desde 88. Exato, para quem não assistiu, o limite Brasil é a gente pode pensar. Querer planejar, ter muita força de vontade de fazer tudo, mas o Brasil ainda tem um teto, teto. tem um limite, que é o limite do coronelismo, que é o limite estrutural do racismo, é o limite da política de tomar lá, da cá, o Brasil ainda tem um limite, tem um, um, um ranço colonial muito grande que limita tudo que a gente for pensar de avanço, especialmente avanço social. Por quê? Para o avanço econômico não há limites. Né? Mas
0: para o avanço social, claro. Para o avanço social
1: tem muitos limites. E a presidenta Glaze falou numa das, das, das Aliás, entrevistas é um grande que ela nome, deu... a é essa mulher
0: que ela, que durante todo, amo,
1: todo, toda a
0: crise que se estabeleceu ligada ali ao Partido dos Trabalhadores, né, em mídias e tal... Essa mulher ficou firme Eu falo e tranquilamente
1: forte. que a presidenta ela foi uma das melhores presidentes que nós já tivemos à frente do PT. Tranquilamente. E ela ficou ali, firme. E já sorte. tivemos ótimos presidentes. Inabalável. Pois ótima. E numa das entrevistas que ela deu, falando da questão dos juros do Banco Central, etc., ela falou algo que, reciclando conceitos, assim, que eu concordo muito, ela falou assim: o mercado não fica sem ter onde dormir. Sim. O mercado financeiro, o mercado não passa fome. O mercado não morre de frio o um, um mercado não sofre e ainda assim nós fazemos de tudo para que o mercado não se irrite porque é isso, o mercado ficou nervoso ah e o mercado acordou o mercado... né tipo... então é isso, há limites eu, Mariana pra, eu tenho muita convicção de que há limites na negociação com o mercado claro. há limites na concessão que se faz em política de estado há limites que se faz na composição de um governo. Há limites. Há limites, o presidente sabe disso muito melhor anos luz do que eu. Mas também a gente sabe da dificuldade que é consensuar um país depois de seis anos que a gente vem num clima bélico. O Brasil vive um clima bélico. Um um clima de guerra. A gente passou por um golpe, pelo impeachment da presidenta e caímos em quatro anos de Bolsonaro. Com pandemia. E foi violento, assim, porque desde eu tenho 41,
0: vou para 42. Eu não lembro em nenhum momento e eu sempre gostei muito de acompanhar assim política, eu não lembro em nenhum momento da minha vida. Mesmo em época de impeachment, enfim, toda tudo que a gente passou desde 88, né, desde a da nova Constituição e, e de uma de uma democracia, ainda que manca, estabelecida, eu não lembro em nenhum momento que foi tão cruel. E isso afetou tanto diretamente as relações. Eu eu nunca tinha visto um um Brasil tão rompido. Nem na na, época do Collor. Nas relações mínimas, eu estou dizendo, nas relações de dentro de casa, assim. Porque
1: é isso. No no Collor, as pessoas tendem a fazer uma. tentar fazer uma equiparação de Collor a Bolsonaro. Na época do Collor, o problema. Eles usam discursos muito parecidos. Só que muito reciclados. Na época do Collor, o problema era financeiro. Agora, né, na época do do Bolsonaro, o problema é moral. Moral. É pauta moral, como a gente estava falando anteriormente. O, o, O problema é moral. O Brasil está danificado moralmente. Então, tudo que nós viemos construindo ao longo dos últimos 20 anos sofreu um revés nos quatro anos de Bolsonaro, que é a negação absurda de tudo aquilo que a gente já tinha mais ou menos consensuado na sociedade. De que vacina era bom. Sim, sim, sim. De que existia o racismo, de que a imprensa tinha um papel importante na... Na disputa pública. Sim, sim, Então tudo isso que a gente tinha Quem mais ou é menos. foi mediadora Exato. política de alguma forma. Exato. Né? E tudo que a gente tinha mais ou menos consensuado enquanto sociedade, o bolsonarismo esfarelou. E repactuar isso não é quatro anos. Não, né? repactuar isso é um. é um projeto de país. Por, não é à toa que o slogan do governo é união e reconstrução. Uhum que é a base para repactuar uma uma nação. Porque a gente fala aí de país, o Brasil é um país. A gente não está construindo um país.
0: A gente está construindo uma nação. Sim. Porque o país está posto. Exato. Com todas as suas feridas, com tudo aquilo que... né, O racismo estrutural que vem aí de histórias que não foram contadas, né? Dessa democracia manca, quase parlamentarista que a gente vive neste país...
1: democracia para quem, né? Exato, a gente quer construir uma nação e construir uma nação é um trabalho que não não se finda em quatro anos é um trabalho de gerações né? porque é isso, o país está posto mas a nação que a gente quer construir é uma nação de valores é uma nação que tem uma diversidade absurda, é uma nação dentro de um país que tem dimensões continentais eu tive há pouco tempo atrás no Amazonas E, assim, eu, eu falei, né, que eu recomendo que todo mundo que se aventure a trabalhar com política, que vá conhecer todos os estados brasileiros, porque a vida é muito além, o Brasil é muito além do que a gente vive aqui no Sul e Sudeste. O Norte é um outro Brasil. Falando assim, é um outro Brasil, mas não, é o nosso. É a nossa nação, que a gente não conhece. A gente não tem noção do que se passa no Norte a gente não se reconhece nem como latinos. Não. O Brasil ele é uma coisa à parte, parte da América Latina. É um, é um problema de identificação racial e um problema de identificação de nação, Sim. de cultura. O que nos faz brasileiro? A gente não sabe. O peruano sabe o que faz dele peruano. O colombiano sabe o que faz dele colombiano. O colombiano equatoriano sabe o que faz dele equatoriano. O argentino sabe o que faz dele argentino. O que faz do brasileiro brasileiro? Todo mundo é italiano.
0: É isso que faz o brasileiro brasileiro. Todo mundo não é daqui.
1: A gente tem uma crise de identidade crise social. Muito,
0: muito grande. De não se reconhecer. A gente né? não sabe
1: o que faz de nós, brasileiros. Recentemente, eu tive em Cuba. No ano passado, eu fui para Cuba. Finalmente! Não, não. <risos> e eles sabem por que, que eles são cubanos. O que faz deles cubanos. A história... Daquela ilha. Eles têm um domínio, eu acho que é isso, eles têm um domínio da narrativa do país, um domínio da, da própria história que nós não temos. E quem construiu o que é Cuba para gente? É norte-americano. Norte-americano. E quem construiu o que é Brasil para nós foram os europeus. Sim. A gente não conta a nossa própria história. A gente, o, o brasileiro não é detentor da narrativa da própria história. Mas a gente estava caminhando para isso, né? É, é. para
0: algum lugar assim das, das histórias, do povo preto se apropriar das histórias e de começar a narrar as próprias histórias. A gente estava vindo... Estamos, talvez? Estamos, Não, estamos, estamos. estamos, estamos né? A gente viu muita mudança. Quando você vê uma emissora como a Rede Globo fazer três novelas aí com protagonistas pretos, Né? Eu acho que tem alguma coisa sendo identificada para além do capitalismo, né? para além do black money. Para além do black money. Né? Então, eu acho que tem ali uma uma coisa acontecendo tardiamente, muito tardiamente, mas algumas coisas eu eu quero crer que a gente não perdeu. A eu gente acho só... difícil. E
1: além, a gente pode pensar que ah, é tar... é, são coisas tardias. O Martin Luther King ele tem uma frase que eu uso muito. É assim, nunca é tarde para fazer a coisa certa. É, nunca é tarde. Então, assim olha, está aparecendo tarde, mas está aparecendo. E a gente tem que também... A gente se compara muito com outros países. O Brasil não tem 600 anos. Outras nações com 600 anos estavam comendo areia no chão. sim. E nós, com menos de 600 anos, a gente já consegue se desenhar enquanto nação. E isso é fantástico. Então, nós conseguimos avançar dentro da pauta, por exemplo, do movimento negro, apesar de quatro anos de Bolsonaro. Apesar do teto. Apesar do Do teto do limite Brasil. A gente conseguiu avançar apesar de uma ditadura militar. Apesar de uma cultura forte, neoliberal e embranquecedora, especialmente no sul e no sudeste. Então, a gente é uma nação que persiste. E apesar
0: das políticas eugenistas, né? Exato. assim Que estão aí, de alguma forma, em vigor, estão valendo vale. até hoje, né? Eu lembro de você contar o caso, quando você ficou grávida, enfim, isso eu lembro que quando você me contou aquilo, aquilo me pegou demais, assim, né? Parece tão 1890.
1: E e, e é doido, porque a pessoa que me falou aquilo que disse falou como se fosse um elogio. Sim. Então, a gente tem... O racismo no Brasil é um emaranhado de sutilezas. né? É um engano aqui, é um... Mas eu não sabia que é um... Então, nesse... Me ensina
0: melhor, né? Porque o tempo todo você tem que ficar dando aula de como não ser... Então,
1: essas sutilezas cotidianas transformam o racismo no Brasil no tamanho que é. No, no No volume que é. E eu tive uma reunião recentemente com diretores de departamentos históricos, etc., que há uma grande demanda para que a gente lute pelo reconhecimento do racismo, do racismo não, do tráfico de pessoas escravizadas aqui no Brasil como um crime contra a humanidade. Que a escravidão seja configurada como um crime contra a humanidade, assim como é o holocausto. O holocausto. E eu acho que essa pode ser a nossa grande briga na próxima década. E uma grande saída. E uma grande gente... saída, porque reconhecendo como um crime contra a humanidade... Todos os estados que o praticaram são obrigados a fazer a devida reparação. Isso, sim, reparação histórica. Cota não é... Não, só cota não é uma não, reparação histórica. Não. É um, é um meio de fazer algum tipo de justiça social para com essas pessoas. Mas a reparação histórica mesmo virá do reconhecimento do crime de escravidão como um crime contra a humanidade que tem seus desdobramentos até hoje. Sim.
0: Mari, você me mandou uma foto, acho que ontem, antes de ontem, não lembro, e você estava numa reunião. <risos> Deixa tudo aqui entrega com tudo, amiga. Aqui. Estava numa reunião e você é uma mulher jovem, uma mulher preta, que está é, cada vez mais... É, tem cargos cada vez mais é, representativos dentro da, da construção política, não é... Da política da, da política, da construção mesmo de uma nova política, de uma nova geração política, e como tem sido para você mesmo dentro de partidos como o Partido dos Trabalhadores que é um partido mais progressista mais à esquerda aliás, todos os partidos são à esquerda, depois de tudo isso que a gente viveu, né, com o PSDB à esquerda, <risos> Tucano claro, entrou para a família Tucano Mentira. é Dória, comunista é Não. assim que a gente acabou o ano mas enfim como tem sido para você esse desafio? Porque a gente já conversou aqui sobre uma mulher preta, mãe, disputando Câmara Municipal. Aí você vai para deputada. E como está sendo esse desbravar política no Brasil? Porque daí é muita coisa junto. né? É. Aqui O Brasil tem um número inacreditável
1: de homens brancos no poder. É, 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 é proporcional a como a sociedade se enxerga. Sim. Né? A, a, o que nós temos por exemplo vamos colocar aqui a, a câmara municipal da nossa cidade as pessoas enxergam nas, nas pessoas brancas o ideal daquilo que é bom Sim. A, 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 o desenho daquilo que é bom a representação daquilo que, que é o ideal que é ser branco e ser homem porque está atrelado ser branco ser homem você tem um poder e não tem o que temer quando não, né, você é homem
0: e é branco, tá tudo certo. Você tá blindado, tá
1: blindado. Socialmente blindado. Isso não é mentira. Socialmente blindado. Agora, na, na minha situação, e eu falo com muita tranquilidade: nenhum partido político gosta de mulher, Tainá. Nenhum. Nem o meu. Quem gosta de mulher dentro da política são as mulheres que constroem os partidos políticos. Partido político é uma estrutura machista, é uma estrutura rígida, uma estrutura que não abriria espaço para as mulheres, se não fossem as primeiras que se aventuraram nisso. É uma estrutura racista, todos. Porque é dominada por homens. Então, partido nenhum gosta de mulher. É uma briga para a gente conseguir o mínimo e O PT ainda é o mais vanguardista. Em todas as nossas direções, nós temos paridade. Então, sempre, em qualquer nível diretivo do partido, tem metade de homem, metade de mulher, cota racial e cota de juventude. Mas isso foi construído durante muitos congressos, com muita discussão, com muito debate, com muito convencimento. E o partido veio acompanhando as mudanças na sociedade também. Mas, num plano geral, partido nenhum gosta de mulher. E homem nenhum gosta de ver mulher no poder. Isso é indiscutível. Homem nenhum, véio, vamos tirar aí vai não generalizar. Uh-huh. Vai, A grande maioria dos homens não gostam. Nem de, todo de ver, homem, mas nem, sempre mas homem. Mas sempre o homem. <risos> não gosta de ver mulher no poder. Não é à toa os ataques que as nossas parlamentares sofrem. O ataque que a presidenta Dilma sofreu não é natural para um homem esse tipo de coisa, mas para uma mulher é o esperado. É o esperado, porque você não é digna de ocupar uma posição dessa que foi ocupada durante tantos, desde sempre, por um é homem. homem. E é também um espaço muito hostil para quem tem filho. Meus filhos agora estão maiores, né? Se viram uhum. já, mas com criança pequena é tudo é tudo muito mais difícil. Eu tô aqui enfim, tive um monte de coisa hoje, ontem, amanhã também, terei outras coisas e eu tenho que pensar no que eu vou fazer e pensar na logística dos meus filhos. Um homem na política, raramente, tem esse tipo de, vou colocar aqui como carga mental, tem esse tipo de carga mental. Sim. Ele tá preocupado em fazer o discurso, tá preocupado em ir para reunião, tá Ele preocupado Ele tem mais em... tempo
0: em se dedicar a viver na política Não. do que a mulher, sendo que... Ser dona de casa, né, e ser
1: mãe também é político, Exato, né? e as pessoas se espantam muito de ver como é que eu estou em muitos lugares, né, eu tenho uma agenda realmente muito, né, eu tenho duas viagens internacionais marcadas o próximo mês, enfim, as pessoas se espantam e falam assim, nossa, mas e aí, como seus filhos ficam, não sei o que, eu, eu tenho uma posição hoje que me permite fazer com que os meus filhos fiquem bem cuidados. E ninguém pergunta isso para um homem. Mas o grande lance é que eu fiz uma escolha para a minha vida que era de de me dedicar ao trabalho. E para além dos meus filhos, eu quero gerar outra coisa que não seja só os meus filhos. Outros legados. Exato. Eu quero participar da, da gestação de um novo método de fazer política. Da gestação de uma nova... De, um, de uma nova geração de políticos. Eu quero gestar outras coisas que não só crianças. Eu quero cuidar de outras coisas que não só crianças. Porque o único papel destinado
0: à mulher socialmente válido é maternar.
1: Exato. E a gente está né? tão perto aqui, né, na, na data que a gente está gravando, tão perto do, do Dia, Dia, Dia das, das Mães. Mães. E as pessoas se espantam, falam, não, mas e aí as crianças, os filhos? Falo, olha, os meus filhos... A gente tem um lance que é assim, eu acredito muito que os filhos escolhem os pais. Sim. E eles escolheram essa mãe que eles têm, então, e eles vieram para o mundo sabendo que eles são a minha prioridade absoluta, é o bem-estar deles, mas que eu tenho outras prioridades também. Que passam por você, inclusive. Exato. Então, as pessoas ah, falam, ah, mas você tá sempre com a unha feita, que não sei o que, Falou, porque eu tomei uma posição há uns quatro anos atrás de me priorizar, de me priorizar meu corpo gerou duas vidas eu me dediquei exclusivamente sofri tive depressão pós-parto nas duas vezes falei eu vou me priorizar porque primeiro porque eu mereço sim segundo porque meus filhos merecem uma mãe que se priorize que tenha saúde mental mínima para dar conta deles e porque eu também quero estar muito bem para exercer para fazer aquilo que eu sei fazer que não é só ser mãe Sim. Muito pelo contrário, ser uma mãe até meio a boca, acho. Mas que não é só ser mãe. Mas é trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Muito. Eu gosto. Mas desde que eu te conheço, você sempre foi
0: envolvida com trabalhos. Sim. Seja fotógrafa, filósofa. Você sempre esteve ali é, sendo representada também pela atividade que você exercia. Exato. Na, na, no período, seja qual for, inclusive a maternidade. E aí né? eu demorei
1: muito pra me tocar assim, porque eu não, eu não cozinho. Eu não sei cozinhar. Cozinho muito mal. Então, e eu demorei muito, assim, meu Deus, eu não cozinho. A que culpa. O que, que eu vou fazer? E aí, até eu entender que, pô, eu podia ter outras formas de alimentar os meus filhos, que não fosse eu cozinhando, né? Mas de, deles manterem... É, é muita culpa, né? A questão materna é uma grande culpa, é um grande aglomerado, é um grande condomínio de culpas, né? Ainda mais quando eu tenho que falar, ficar... Mês que vem eu vou ficar 20 dias fora. Né? Então assim, nossa, né? E, e será que eles vão lembrar de mim quando eu voltar? <risos> Tem isso, então é muita culpa. Os homens, dentro da política, Nem eles questionam. desconhecem o que é essa culpa. Eles introjetam muito dessa culpa em nós. Tipo, oh, você devia estar na sua casa cuidando do seu filho, né? enfim. Mas eles desconhecem o que é esse trabalho. Então, a Argentina, quando reconhece o trabalho materno, como um trabalho, ela não está errada. O país não está errado. É reconhecer que há um trabalho invisível, milenar, praticado quase que exclusivamente por um sexo, que é o feminino, não vou nem falar gênero, por um um sexo, sexo, que é o feminino, que faz com que os homens fiquem cada vez mais ricos, Alcem espaços cada vez maiores, produzam e acumulem cada vez mais riqueza. E é um trabalho que não é considerado. O trabalho materno, ele tem que compor o PIB de uma nação. Sem
0: dúvida. Sem dúvida nenhuma. Nenhuma
1: riqueza acontece que não passe pelo corpo, pelo território de uma mulher. Nenhuma riqueza acontece, nenhuma riqueza se acumula se não passar pelo território feminino. Isso precisa constar. E aí tem políticas públicas que di- que
0: indiquem esse caminho a seguir, porque não Exato. é, né? Ah, uma lei aqui foi aprovada, beleza.
1: Até aí, né? Por isso que tem que ser uma política de Estado, de só estado. lei não vale, tem Sim. que ser uma política de Estado. O trabalho materno ser reconhecido como um trabalho, como talvez um dos grandes sustentadores da sociedade.
0: E isso implica também em previdência, implica em uma série de outras coisas que aí o homem que está
1: acumulando riqueza ali, se valendo desses territórios... Ele não precisa disso. O homem que conseguiu acumular, produzir e acumular riqueza ao longo de uma vida inteira, se valendo muito de um trabalho exclusivamente feito por mulheres, ele tem pouca ou nenhuma preocupação com questões menores, vamos colocar assim, como a previdência, como a educação pública, Sim. como a alimentação. Mas esses homens têm que bancar a previdência,
0: dessas, na pirâmide da previdência, de quem tá, quem é ativo, quem não uhum. é, alguma coisa tem que ser feita. Né? Alguém tem que financiar uhum. isso. Pois
1: é. Tem que sair do bolso de alguém, tem não pode do ser do nosso. Exatamente. É de quem acumula nas nossas costas.
0: E os enfrentamentos... Eu lembro muito, assim, da, da Manu Dávila, quando... Tava lá amamentando a Laura, a Sâmia também esteve aqui, a gente falou um pouco sobre isso, né, sobre esse território feminino dentro da política. Até a, a gente conversou sobre uma vez que ela desligou o microfone, que ela estava falando, o cara interrompeu. É, eu Tem um discurso clássico da Marielle Franco também, né? Que ela eleita quer ser respeitada, né? Enfim, e os enfrentamentos. E nós tivemos uma época aí de mulheres no poder, porém, mulheres que não contribuíram muito para esse lugar que a gente está falando que seria ideal caminhar. né? Nós tivemos aí mulheres de extrema direita, inclusive, no protagonismo dos microfones do
1: Congresso Nacional. Pois é, quando falam de... assim, Ah, basta votar em mulher, né? Não. E a gente já conseguiu desmontar isso... Mais ou menos, né? Com o um trabalho. Eu lembro muito da Margaret Thatcher, a dama de ferro. A dama de ferro eleita, que foi a maior privatizadora e neoliberal que já pisou no Reino Unido. Sim.
0: E ela foi cultuada, né,
1: recentemente? Cultuada, cultuada. Ela é cultuada. Outra mulher que foi a primeira mulher negra que eu lembro de ter visto num posto de posição assim, de poder, que era a Condoleza, a Condoleza Mas... Rice, que era eu a chefe de ONU. Ah, Não, chefe dos Estados Unidos, de estado do, do Bush, do Bush. Do né? Bush. Não de qualquer presidente, do Bush. Era chefe, era chefe de, de estado, do, do chefe de gabinete, não lembro direito a posição dela, uma diplomata do Bush. Não estava serviço de qualquer pessoa, gente. Então, assim... E trazendo para a nossa, nossa realidade brasileira aqui, o Sul, global, nosso uhum. terceiro mundo, uh, a gente teve, por exemplo, Janena Pascoal. Sim. Nós temos Carla Zambelli. Nós tivemos aquela Sarah Winter, que não sei que fim que deu. Está no México, virou blogueira. Amém. A mãe mesmo que ela tá convertida, é, né? Teve te ela, tem a Bia Kicis. A Bia Kicis, que tá lá ainda. Tá lá. Rosângela Moro. Que tá
0: lá. Isso. Comendo pastel e tudo, né? Tem uma graça.
1: Uma graça. Então, uma assim, fofinha. tem uma profusão. Tem uma outra Nem Lembra a sul. loira? Como
0: que chama a loira que não ganhou nada agora? Porque descolou A Joyce mano. Joyce.
1: Joyce, sim. Joyce agora é blogueira de saúde, fitness. Sério? Uhum, Bem estar com Joyce. Juro. Você já viu os filminhos dela? Ah, eu vejo. Eu acompanho ah, a Joicinha. Eu não né? sigo, porque eu não dou esse gosto. Ah, mas eu vejo e falo, meu Deus. Será que é isso? E a Veja não fez nada <risos> sobre isso. E a Veja não fez nada sobre isso. a não fez nada. Folha não a fez pele, uma, não uma fez reportagem nada. sobre isso. É isso, Joicinha virou blogueira de bem-estar. Ah, amém, né? desejo sucesso. O melhor para ela. E lá no Sul, por exemplo, a gente tem exemplos terríveis. Tem a uma Ana, Ana Campagnolo, Campagnolo. Ela é uma, tipo, antifeminista. Um negócio... Foi reeleita com uma votação absurda. Então, é, a gente tem um monte de mulheres eleitas. Porque nem, ninguém tá ali por decreto. Tá ali sim, por voto. Sim, sim. Eleitas. para trabalhar única e exclusivamente a serviço dos homens. Mas... Homens votam
0: nessas mulheres? Votam, votam, Porque votam. assim, já dentro do campo progressista há uma conversa se homens votam em mulheres progressistas, eu né? Vou a gente deixar tem... essa discussão
1: para depois. É... Que...
0: Porque tem nessas né, questões tem um homens problema. só votam em homem, né?
1: Enfim, mas é. claro que vota, porque a lógica deles é o seguinte: eles não gostam, o feminismo tem uma um problema de aceitação. <risos> Global, e aqui no Brasil um seria diferente. Então, o que melhor um homem pode fazer para numa tentativa de enterrar o movimento feminista? Eleger mulheres. Eleger mulheres que são abertamente contra isso. Frontalmente contra isso. Porque nenhum homem se elege na esteira do antifeminismo. Não tem apelo. Sim. Agora, uma mulher que começa a contar uma narrativa de que ela é antifeminista, feminista que o feminismo deturpou os valores, que ela gosta sim de ser submissa a um homem. Isso é uma narrativa, sim. isso é uma disputa a bem serviço, colocada. Né?
0: A serviço, você
1: vai quem... eleger alguém que quer te servir. Claro. O homem não quer te servir, um homem não quer servir outro homem. Eles votam porque eles têm uma identificação imediata com o gênero. Com pauta, com a força, com a virilidade, com, né, com qualquer uma dessas manifestações do machismo. Agora, o homem que vota na mulher antifeminista, ele vota na certeza de que aquela mulher vai servi-lo. Porque é isso que ela tá falando. E fizeram bem, né? isso que ela tá falando que, olha, vou votar nela porque, de repente, a minha mulher vai passar a me servir.
0: Eu vi uma entrevista da eu acho que ela até lançou livro... Laçou.
1: Não Enfim, recomendo, não leiam. É,
0: não leiam. Mas, assim, é muito difícil, né? E a, a única vontade é falar. Gata. Só matando, né? Abre mão <risos> Desculpa, <do> seu. Desculpa, corta! <risos> abre mão do seu microfone. Não, imagina. Né? Você é contra o feminismo? Começa abrindo mão do seu microfone imagina. e pronto. Só, só isso, né? É, é Esse uma. Espaço que você ocupa tá ali. E aí eu lembro dela falando, não, mas. O homem vai conquistando o espaço e aí vai trazendo a mulher junto. Uhum. Gata, Mas é uma narrativa
1: para homem muito envolvente. Claro. Pensa nesse, nessa quantidade. O meu é
0: bandeirante da vida, Isso. né, vai
1: desbravando os caminhos Pensa e Pensa nessa quantidade de homens que seguem essa teoria red pill. Eles odeiam mulher. OK, tá? Mas vamos pegar uns menos radicais assim, que até gosta de mulher, né? Até
0: já saiu com uma. Até já saiu com
1: uma. Que gosta de mulher. Quando ele ouve esse discurso da mulher querendo servi-lo, falando que é, tem que voltar aos modos tradicionais, que a mulher ela tem que ficar em casa, mas enfim, ela tá disputando um cargo público. Não vamos entrar no mérito uh-huh. da coerência, né? Que a mulher né, ela <risos> tem que ficar em casa, ela tem que. Criar os filhos. Criar os filhos, e os homens têm que, né? O cara escuta aquilo e ele fala: é esse tipo de mulher que eu quero. E vota. E vota. É uma narrativa envolvente demais para um público que é gigantesco. 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 Por isso que elas são eleitas. Não tem, não tem dúvida. E
0: esse, esse, tudo isso também vai, vai lastreando esse pânico moral. né As mulheres não estão mais em casa, é por isso que a juventude está assim, uhum. é por isso que a pauta LGBT... QIAP+, é por isso que mulheres as mulheres... não estão mais cuidando dos seus filhos. Não estão mais cuidando dos seus filhos. Onde já se viu uma mulher agora ser abusada num bar e denunciar? Que loucura. Né? Como, como assim as mulheres agora conseguem pleitear políticas públicas?
1: É, era um espaço muito reservado, pensado, projetado só para os homens. Né? E quando a gente consegue alguma incidência, entrar um pouco nesses espaços, a gente consegue... Começar a mudar a ordem das coisas e isso causa um pânico uhum. em quem sempre teve o controle da narrativa, o controle do poder. Mulheres entrando em espaços que eram é, reservados para homens é você ter que dividir o poder, querendo ou não. E a gente está falando de
0: mulheres que não são as, as filhas do Sarney, a filha do, do Roberto do Jefferson, do Cunha... São outras mulheres. São outras mulheres que não vêm
1: dessa lógica coronelista. A gente vai falar de Sarney, não vai falar de coronelismo, não dá. São as capitanias hereditárias dentro dos espaços (risos) de poder, né? Então, são mulheres que vêm de outras realidades, vêm com outras perspectivas do que é fazer política. E eu acho isso muito importante e é um puta avanço. É um baita de um avanço. Resultado também de de partidos que entenderam que as mulheres têm um baita espaço para disputar. Para além daqueles 30% da cota, da verba que vai para a mulher.
0: Exatamente.
1: Porque quando a gente vê mulheres laranjas, que acontece muito, é resultado imediato de partidos que não têm mulheres tomando decisões. Porque dificilmente num partido que tenha algum número de mulheres tomando decisão, que elas vão achar normal
0: Você... que uma mulher
1: entregue todo o seu recurso para a campanha de um homem. Sim, sim. Então é resultado imediato de partidos que são um pouco democráticos, pouco abertos à mudança ou nada abertos à mudança. E as mulheres que
0: estão aí em partidos devem ficar atentas a isso também, né? É, então... Abre teu olho aí, porque você tem dinheiro para a tua campanha aí, <risos> e você
1: está financiando a campanha de alguém. Exato. Então, são muitos fatores que fazem com que uma mulher tenha a posição que eu tenho hoje dentro de um partido, que não é qualquer partido. Não é qualquer partido e não é qualquer posição. Não é qualquer posição e são muitos os fatores que fazem com que uma mulher entre no Congresso Nacional, entre na Câmara, entre no Senado. Né? é uma junção de fatores, os mundos têm que se alinhar, mas também foi porque muitas mulheres que vieram antes de nós fizeram o grosso. O que a gente faz hoje é uma continuidade, mas quem abriu as portas, quem quem pagou com a própria vida, foram as que vieram antes de nós. né? E a gente tem que ter essa... essa memória viva de que nada foi de graça, nada é dado, para as mulheres, nada é dado para as minorias. Tudo foi conquistado à base de muito sofrimento. E muito sangue. Exato. Não é assim... É, não tem perspectiva feliz na história de mulheres e de negros. Não tem retrospectiva. Uhum. Falei errado. Não tem retrospectiva feliz na história de mulheres e negros e das minorias majoritárias, vulnerabilizadas. Não existe... Se hoje a gente vive uma realidade um pouco mais alegre, um pouco mais sutil nas violências, é porque para trás de nós é uma história de sangue. De sangue. De muita tristeza, de muita gente morta, de muita gente que perdeu a vida para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, a oportunidade que a gente tem de fazer política, de pensar política, de, de projetar politicamente, ela não pode ser desperdiçada. Em hipótese nenhuma. Nenhuma. Por isso que me dói, particularmente, de ver mulheres como a Campagnolo. Me dói, particularmente, de ter visto homens como aquele Sérgio que estava na Fundação Palmares. O Sérgio... Ah, Não vou lembrar, não não merece. Camargo. Isso. Sabe, são... Não foi para isso que a luta foi pautada. Não foi para esse tipo de subversão dos valores de uma luta social tão intensa, tão... Genuína, tão, tão verdadeira. Da gente, sabe? É, não foi para esse tipo de coisa que eles trabalham ativamente. Absolutamente não. E são lutas que, assim, é...
0: o capitalismo não conseguiu cooptar 100%. 100% não,
1: mas... Não,
0: bastante, mas não 100%. Tem as lutas genuínas ainda tem. dentro
1: tem,
0: tem, né, tem. D- deste Brasilzão. aquela Você teve lá no primeiro de janeiro, e aquela fotografia da rampa é muito emblemática, assim. Né? Quem não se emocionou, não.
1: Eu chorei do começo ao fim. É,
0: eu aqui, ó, já comecei a falar <risos> aqui, já deu um calor Eu chorei, do, dolorosa, eu chorei né? do
1: começo ao fim. E eu acho que eu tenho que agradecer ao Bolsonaro, obrigado por não ter estado aqui no dia 1 de janeiro. <risos> né? Você não cabia ali mesmo. Uh, a, a imagem daquela rampa onde tinha negro, tinha mulher. Tinha cachorro, tinha indígena, tinha pessoa com deficiência, tinha a primeira-dama, tinha Alckmin, tinha Lu Alckmin. (risos) (risos) Tinha Lu Alckmin, amo Lu, gente. Tinha Lu Alckmin, o que mais que tinha? Tinha isso. Segredos de pele de Lu Alckmin, por favor. Segredos de pele de Lu Alckmin. Tinha tudo ali. Tinha tudo ali. Tinha uma foto do Brasil ali. Com toda a sua diversidade, com, com todas as suas problemáticas. E depois de quatro anos de Bolsonaro o que a gente conseguiu fazer nesse período eleitoral é uma façanha. Façanha. Porque nós vencemos, apesar do Bolsonaro, né? apesar dos, dos milhões de reais que ele despejou, então, com a máquina pública na mão. Na mão das pessoas que, perdendo a palavra, que fudeu o nosso sistema de, de cadastro de pessoas. A gente não pode mais confiar se aquelas pessoas que estão ali precisam realmente do dinheiro ou não. Sim. Ele inflou aquilo para tentar comprar o voto das pessoas. Nós vencemos, apesar disso, do uso da máquina pública para eleição. Vencemos, apesar do aparelhamento com a Polícia Rodoviária Federal, que fez barricada para impedir que as pessoas fossem votar nos nossos territórios eleitorais. Tem isso, né? As urnas que tiveram
0: mais votos para o Partido dos Trabalhadores, para o PT,
1: teve mais obstáculos para chegar no segundo turno. Vencemos apesar do dinheiro despejado no agro. Apesar do dinheiro despejado no mercado financeiro. Apesar do dinheiro despejado na logística, porque aqueles lockouts que aconteceram não foi à toa. Aquele monte de, de caminhão parado não é caminhoneiro, é dono de caminhão, de caminhão. é locaute, é greve de patrão. É, apesar de tudo isso... E, e do, de, dos financiamentos também da,
0: das Sim. igrejas, e não né? assim, Eu nem
1: vou entrar no mérito das igrejas, que eu tenho para mim que as igrejas, em parte, já viraram base orgânica Sim. do bolsonarismo. Isso eu não vou nem... Porque
0: o Bolsonaro passa e o bolsonarismo ele vai continuar, ele porque ele já existia antes de Bolsonaro. Exato. Agora né? ele tem um nome só. Ele só foi, o Bolsonaro foi um catalisador Exato. de toda aquela sujeira embaixo
1: do tapete. É, eu falo que o Bolsonaro ele foi a grande exaltação dos medíocres. Assim. Bem, é, bem, é bem dura essa constatação. Mas, apesar de tudo isso, nós vencemos. É Beira o inacreditável. E vencemos com o nosso melhor cavalo de corrida. Com só 2 milhões de vozes de diferença. É pouco, né? Pouco é nada. Com o nosso melhor peão no jogo. E aí a gente fala, o que espera de nós daqui 4 anos? Não sei. Mas assim, acho que a pergunta é: o que espera daqui 6 meses? É, não, eu também não sei. <risos> a gente, assim, é, é cada, um dia cada dia de, uma novidade. Cada um dia de cada vez. Mas é isso, apesar de tudo isso, nós vencemos, mas com uma margem desse tamanho. A gente já venceu com um grande sinal de alerta. Sim. Então, voltando lá no começo da nossa conversa, é a dificuldade que está posta. Unir e reconstruir enquanto nação não é uma tarefa que vai se findar nos quatro anos anos que nós temos de mandato. É para mais doze, no mínimo. No mínimo. E para a gente fazer força nesses próximos anos... Passa pelas eleições municipais. Sem dúvida nenhuma. Então, a Mari que está com duas
0: viagens para o exterior, desbravando o Brasil. Você foi para o Chile, não foi? Agora... Eu fui para o Equador. Equador. Você está aqui com uma agenda geográfica, geograficamente (risos) impossível de lidar. E, ao mesmo tempo, você cada vez mais necessária aqui na cidade.
1: esse Esse é o desafio. Tatuando é na desafio. cidade ainda, a gente já vai
0: falar da, da Rede Valentes. É, as meninas estiveram aqui recentemente, enfim. A Mari fica onde agora, Mari? Assim... A Mari fica
1: parte em Jundiaí, parte em Brasília. E a luta da Mari em todos os a lugares. Luta da Mari... <risos> a luta da Mari não é só minha luta, graças a Deus. Ainda né? bem, né? Ela é compartilhada com muita gente, mas eu fiz uma opção, né? Eu tive um convite para compor o governo. Né, em janeiro, e eu fiz uma opção de não ir compor o governo né, oficialmente, uhum. né, quanto uma funcionária do governo para ficar em Jundiaí. Eu fiz uma escolha né? difícil né porque levou aí... uma semana de muita conversa eu e o meu companheiro o que, que vamos fazer e as crianças e faz não faz e, e eu e juntos a gente chegou né na porque agora né a gente não faz nada sozinho Aham. né <risos> e aí a gente chegou na conclusão de que eu tinha eu tinha um objetivo muito muito bem traçado eu tenho um objetivo muito bem traçado que é disputar a minha cidade é disputar que a gente é o teu a primeiro ir. território que é o meu primeiro território é disputar, porque, tudo bem, né unir e reconstruir o Brasil é show de bola, quero, e ajudo ativamente nisso, especialmente, é, em, 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 especificamente em algumas áreas, e, opa, e profundamente no partido. Mas toda essa união e essa reconstrução começa onde a gente mora. Sim. Se a gente não consensuar essa cidade aqui, a gente não, a gente não consegue fazer outros vislumbres para outros territórios maiores que o nosso. Então, eu fiz uma escolha consciente de não ir para o governo oficialmente, de, né, de, de lá, de me mudar de Jundiaí para Brasília, porque é isso. Quando você vai para o governo, você se muda. De mudar e ficar aqui, para disputar Sim. essa cidade. E, feito isso, a minha dificuldade geográfica está posta. É um pouco aqui, é um pouco lá. Acabei de voltar do Pará, fui para o Amazonas. Então, é essa... Né, essa essa dificuldade, mas a escolha que eu fiz de me manter na cidade é porque eu tenho um compromisso com esse território tenho um compromisso com esse território de não deixar ser arrasado de vez pelo bolsonarismo de de mostrar para as pessoas que vivem aqui que há uma outra forma de se pensar e de se fazer a política uma forma humana de se fazer a política uma forma democrática de fazer política na cidade e que a política na cidade não é uma co- não pode ser uma coisa inacessível. E não pode ser uma coisa só. Exato. E não e tem muitas formas da gente atuar politicamente, é por isso que eu também insisti muito na na regularização da rede, né? Uhum. Enfim. Porque a gente, porque eu decidi disputar essa cidade. Eu, eu decidi que essa cidade merece uma disputa política à altura do que o momento e, e exige. E pautas. E pautas, claro. Né? Pautas
0: políticas à altura de uma cidade... Do tamanho de Jundiaí. Do tamanho de Jundiaí. Você chegou a fazer contas, porque a gente falou aqui né, da, da tua candidatura e do número de votos, Malerba também passou por isso, enfim. Como articula o PT de Jundiaí para que ele, enquanto partido... Não prejudique a tua votação, no sentido de da, da conta mesmo. Estou falando de matemática, tá, não estou tá falando, falando de, lápis. É, Bom, de. É uma, ideia. Aqui eu
1: tenho que fazer um grande detalhe, assim. Eu sou uma pessoa que eu tenho diagnóstico de descalculia. então eu tenho uma <risos> grande dificuldade com conta. Mas vamos falar, ah. vamos falar sem entrar, sem entrar no mérito da, da equação. Uhum. Uh, agora o PT não está mais sozinho. Nós tá. ano passado fizemos, aprovamos nacionalmente uma federação. Então, a federação, vamos contar assim, é uma grande coligação de partidos. Então, na nossa federação... Que vai se
0: refletir nos municípios, sim, sim. porque nós tivemos aí, em alguns municípios de interior profundo do Brasil, PSL, PT, aquela, não, aquelas nossa, coisas que isso é muito ao... a cara do isso interior não vai acontecer. Assim,
1: né? E aqui, aqui não, né? Nacionalmente, a nossa federação é PT, PV é. e PC do B. Do B, é nosso aliado histórico. E aqui tem tem que repetir essa. E e partidos que podem. que que estão ali gravitacionando. Gravitação, tipo o PSB. O PSB, Geraldo Ackerman, é nosso vice-presidente da República. Dentro dessa dessa esfera, a gente precisa se organizar para montar uma chapa competitiva. Sim. Para montar uma chapa competitiva, então nós tivemos já algumas reuniões de GT eleitoral para fazer conta, para avaliar, para ver como foi o nosso desempenho nos últimos anos, quem que a gente pode lançar, quem vai, quem não vai, então a minha expectativa particular é de que nós tenhamos uma chapa forte para que a gente consiga eleger ao menos uma pessoa.
0: Tá. Porque também houve um derretimento de um PSDB, por exemplo. Exato. Né? A gente tem um, um PSDB muito modificado.
1: É, mas o grande lance é derreteu o PSDB, mas grande parte desse derretimento Pulou do PSDB... PL,
0: né? assim, o, as peças se movimentaram, uhum. né mas a, aqueles partidos que a gente conhecia nas disputas, em os termos medalhões, de, Os medalhões, assim. as legendas e tal, porque a gente está falando de uma cidade, como Jundiaí, e as cidades no entorno também, sempre se valeram do Sim. candidato. O partido, talvez, ele fosse tão forte quanto o candidato que se colocava Sim. ali. A figura mudou. A figu- é, mudou, a figura mudou, né? Hum. Eu sei que o PL agora tem força e está com dinheiro na gaveta... Tem alguns partidos menores que também estão se mobilizando. União Brasil está tem...
1: gigantesco. União Brasil. Né, fusão do DEM com, com o PSL, né, um partidão. O PT também tem um tamanho considerável. Então, a gente... O
0: PT eu nem considero, porque é aquela coisa do partido fisiológico com base. É um, é um, partido, é um histórico, partido histórico. é Mas esses outros partidos é, que estão à direita e até à extrema-direita se coligando por... Aí Né? eles vão,
1: aqui eu tenho uma perspectiva que nós teremos um grande megazord se formando para fazer a sucessão na gestão, né? Um grande megazord, eu não tenho dúvida disso, as pessoas estão se movimentando nesse sentido, já tem gente saindo de partido, entrando em outro, etc., para montar isso, e eles são extremamente habilidosos nisso. A gente tem que reconhecer o, o caráter da habilidade que eles têm nisso, porque... É conta, não há ideologia. Sim, então, sim. eu vou ser eleito nesse outro partido, vou migrar. Não, é porque, porque me importa a cadeira. Das
0: pontinhas, quando você fez a, a opção de ficar na cidade e de ficar para disputa, essa conta ou saber que vai ter que fazer uma conta, ela entra ali, no... Claro. né? Ela entra. Claro. No, na e a possibilidade
1: né? de eu ser frustrada, do partido ser frustrado de novo. E quando eu não ganhei, eu ganhei mas não levei uhum. em 2020, eu recebi propostas para ir para quase todos os partidos de direita. Quase todos. Falaram, olha, Mariana, se você estivesse aqui, você ganhava, você devia que aqui. E, matematicamente, sim. Faz sentido. E faz sentido eles virem me procurar, porque quem, quem vai desperdiçar 3 mil votos, né? Uhum. Mas o problema é que, é o que a gente falou lá no começo, a disputa ela é muito mais ampla do que uma cadeira. E eu tenho muita convicção ideológica daquilo que eu defendo. E eu já falei e repito, eu só saio do PT para ir para partido nenhum. Montar o seu próprio partido. É isso. Eu não vou para partido nenhum. Porque é no PT que eu me encontro realmente, apesar de todos os defeitos que ele tem, ele também tem muitas virtudes muitas virtudes a sim. gente fez uma mudança profunda nesse país
0: não e depois de tudo é um partido que se manteve Exato. assim é, o, é isso é o mais assustador nem é essa palavra mas é, em algum sentido também ela se encaixa depois de tudo de todos os ataques e os ataques agora foram midiáticos levaram o Lula para cadeia enfim mas o ataque ao PT ela, ele é histórico
1: também sim né?
0: mas o PT também se fez nessa força do ataque né? desde quando disputou com o Collor e aí é amigo do Brizola, é inimigo do Brizola é amigo do Brizola é um partido
1: de gente forjada na luta sim, sim então a gente tinha muita convicção de que nós passaríamos essa fase né? e passamos então eu não vou sair desse partido uma Marina Silva está hoje no
0: governo, demonstra também... Demonstra
1: um amadurecimento Amadure... nosso enquanto partido, enquanto instituição, e demonstra também a, a capilaridade desse governo. E, então, quando a gente fala de um dia aí, eu não vou migrar para nenhum outro partido, eu não tenho, eu sou vice-presidenta do PT daqui. Eu não vou migrar para lugar nenhum. Tenho a menor pretensão de migrar para lugar nenhum. E o meu meu compromisso, a minha responsabilidade com o partido aqui na cidade é até o último último minuto construir uma chapa competitiva para que a gente eleja ao menos uma cadeira de vereança nessa cidade. E o o PT
0: regional, ele tem esse trabalho que o PT nacional tem de novas lideranças... De esse olhar que o PT ele foi se reinventando com mulheres, com negros, né? Agora, é, os indígenas também ali fazem parte. Enfim, ele é muito é, diverso, né? Olha, a a gente... foto do PT ela é muito diversa.
1: A gente tem. Eu acho que a gente trabalha nesse, nesse sentido da, da renovação, né? Porque é uma coisa muito... Muito automática para nós, né? Eu sou vice-presidenta do partido e o presidente é o Ederson, que é um homem negro também, periférico. Na na última eleição, em 2020, os três mais votados do partido foram três pessoas negras. Eu, o Joaci e o Kiko. E pessoas que nunca tinham disputado para vereador antes. Primeira eleição a vereador dos três. Então, a gente tem marcadores que mostram que a gente... Avança. É óbvio que eu também não posso mentir. O voto de renovação hoje, ele está no PSOL. Sim. E, enfim, eu converso, sou próxima do Juliano Medeiros, a gente já viajou juntos, que é o presidente do PSOL, e ele fala, Mariana, quando você vai vir para o PSOL? <risos> ah, <eu> vou. <risos> e as pessoas ainda elas me perguntam muito, pô, mas tu é a cara do PSOL, que não sei o quê. Eu falo, não, eu não sou a cara do PSOL. Né, o o pessoal virou, em algum momento, um PT
0: personalité, né? Ah, louco! Como <risos> diz o Ciro,
1: se aburguesou! <risos> se burguesou. Se não é aburguesou. isso. E tem, tem, uma, tem uma explicação para isso. O PT é um partido eu não tô nem, muito Eu nem estou falando
0: no âmbito nacional. Estou falando... O PT é um geralmente.
1: partido muito grande. E ele precisa se institucionalizar para dar conta da burocracia que esse partido exige. Uhum. E nós governamos... né, Tivemos governo federal, tivemos né, outros governos. E isso faz com que o partido seja sugado pela burocracia. Eu falo assim por experiência própria. A gente é sugado pela burocracia. E, e, E quando os nossos quadros de dirigentes estão sugados pela burocracia... Nosso trabalho é dobrado, porque a gente tem que dar conta do nosso trabalho e dar conta da, da, base, luta, da base, da luta. Então, outros partidos não têm esse problema duplo. Uhum. <risos> tem... Do tamanho que é um partido Do tamanho que nós temos. Então, é, você pode falar que você apoia um governo, mas não se compromete com ele. Uhum. Então, se der certo, que bom, estamos juntos. Se der errado, o problema é de vocês, que se aburguesaram. Então, assim... Ter esse distanciamento é cômodo. Sim. É cômodo. Por isso que eu torço de todo meu coração que o pessoal ganhe, dispute, ganhe a prefeitura de São Paulo, porque o peso da máquina
0: vai forjar
1: vai, for, vai o partido. Vai amadurecer. Vai amadurecer o partido, até nas críticas que faz. E assim, eu falo isso fraternalmente, assim, eu não, 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 não guardo nenhum problema, nenhum rancor com o pessoal, tem uma relação ótima com as meninas daqui, assim, nada mais, e sim, nada mas eu já falei isso para a Flora, vocês têm que pegar o peso da caneta na mão para ver que não é fácil, não é fácil. E...
0: Não dá tempo de lutar, né? A burocracia te é soterra.
1: <risos> a burocracia te é soterra, <risos> mas assim, e mesmo com tudo isso, a gente conseguiu ainda construir quadros, de, de militância. Eu sou. É que eu já não sou mais notícia nova, né, menina? <risos> Mas eu fui resultado disso, de um PT que conseguia dirigir e conseguia dar conta da luta. E que conseguiu me conduzir para que eu entendesse como funcionar, para que eu quisesse disputar o partido internamente. né Porque todos os nossos cargos dentro do partido são disputados, a gente é votado, a gente tem que construir chapa dentro do partido para disputar, para ver, fazer conta, tal, não uhum. sei o quê. Então, é um partido que dá conta. Que dá conta. Talvez a gente não tenha o frescor da juventude, <risos> né? Mas a gente é um partido que dá conta da luta. A gente dá conta da demanda. Com, as nossas, com os nossos defeitos e com as nossas virtudes, a gente é um partido que dá conta. Nós demos conta de tudo que nos aconteceu no último sim. período. sim.
0: Partido que eu acho tempo. isso muito admirável. Assim, a Gleise eu acho foda de, né, de ter se mantido em pé. Dilma, nem se fale, né? Aquela mulher é. Janja é legal? Quero fofoca Fofocas de Janja. Agora. <risos> Com você, fofocas de Janja. Ah, ah, que surge uma nova figura. É verdade. Surge uma nova figura dentro do governo. Né? Porque a Alckmin já é velho de guerra. Não, as pessoas que estão no governo de alguma forma já são pessoas que um já são calejadas, um já, povo já, já, calejado, já tem um calinho ali, né? E Janja surge como uma nova figura e também com um endereço político.
1: É, também Jean, já tem diferente um de outras
0: primeiras damas assim que tivemos anteriormente, inclusive Marisa, né? A Janja tem uma uma outra um outro papel Seja midiático, seja é, nas falas, na, na postura, no que veste. Enfim, ela também tá passando um recado Sim, ali, Sim, né? a
1: Janja, ela cavou um novo papel para ela. E eu acho isso... Não é a primeira-dama decorativa. É, e eu acho em isso libras. interessante. Ela cavou um novo papel a primeira-dama no Brasil, uhum. né? E ainda é cedo para saber o que, que vai acontecer com esse novo papel, mas... De qualquer forma, é um papel interessante. Sim. É um papel interessante. As primeiras damas, é, elas sempre ficavam relegadas a um papel de função social, né? de, de, de caridade. Aqui né, no município, a primeira dama é quem cuida do fundo social. Todos os municípios né, né, têm tem essa característica. Tem essa aquele, de, esse primeiro damismo, vamos colocar uhum. assim. E a Janja se coloca como uma primeira dama ativa. Né? E altiva que tem opinião, Sim. que tem um Twitter, gente e né e que se expressa no Twitter e tudo isso é muito novo para nós todos né porque ela é uma figura política que não foi eleita né e mas que tem opinião política dentro de assuntos de, de alta performance que é o governo então vamos ver entender como vamos vai entender se comportar exato, esse como que esses elementos vão se assentar mas até agora ela tem cumprido um papel interessante ela tem cumprido um papai interessante vamos ver como vai ser daqui para frente mas é porque é novo Sim. é novo para essa figura no governo é nova é,
0: eu pergunto dela e não fazendo e fazendo nenhum tipo de paralelo né mas a primeira a última primeira dama também foi super comentada e teve é... É... e tem uma especulação em cima que seja candidata pelo pl a esqueci o nome dela Michele. Michele? Nossa, fugiu fugiu o nome dela. Milcheque, ela. E e tem uma especulação, se vem, se não vem, a igreja e não sei o quê. Saímos da bela arrecatada do lar para a mulher atuante dentro de comunidades religiosas, dentro de igreja, enfim. E aí vem alguém com um perfil completamente diferente, assumindo, de fato, uma, uma posição política e... Ousa dizer, até estratégica dentro dessa dessa nova condição de governo que a gente tem, com tantas coalizões e com com tanto flashback, né? Porque a gente vai viver ali, midiaticamente, um flashback, né?
1: A gente tinha papel de primeira-dama ativa só em período de campanha. Sim. Então, na campanha, a Michelle Bolsonaro teve um papel importantíssimo para a campanha do Bolsonaro, que era dentro da narrativa dos evangélicos. Ela é evangélica, de fato. né? Então, ela ela tinha um apelo muito grande dentro dos evangélicos, e ela foi usada na campanha, usada assim não no termo ruim, mas o papel dela na campanha era fazer esse diálogo com os evangélicos. E obteve sucesso. Teve uma votação estrondosa entre os evangélicos. E nós estávamos acostumados a só visualizar as primeiras damas ativamente em período de campanha. Sim.
0: E olhe lá. E, assim, tivemos a Ruth Cardoso, que que sim que era acadêmica, sim, que era, mas era sim, uma outra, outra Ruth, condição. Ruth, antes tivemos a Sem Calcinha do Carnaval, com Itamar. É. E, ainda antes, tivemos gente. a Rosiane Collor. Collor.
1: É, a gente tem um histórico, a né? É um histórico. A gente tem um histórico. É. É, e aí, agora, a gente vê uma primeira dama ativa, sem estar no período de campanha e, e assumindo certo protagonismo. Sim. Não estando à sombra do do marido, então, do... presidente da república. Né? Não é qualquer marido, é um presidente da república. Então, tudo isso é muito novo. E tudo isso é muito interessante. Isso é muito interessante. É algo até que a gente propôs é, que fosse feito um estudo sobre isso, sobre o comportamento, não da Janja, mas o comportamento das primeiras damas. né? Como que elas se comportam, por que se comportam assim. E eu fiquei sabendo, eu estive no Pará né, é, meses atrás, e eu fiquei sabendo que lá, em algumas cidades do Pará, a gente tem a figura que é, atenção, a primeira dama da Câmara Municipal é a mulher do presidente da, da Câmara. Câmara, que articula com as mulheres dos vereadores. É um clube da lady. Eu não sei dizer se... Não, mas elas incidem na política. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu fiquei assim, ó. Vamos conversar mais sobre isso. E são as mulheres, Olha elas o falam com a mulher do fogo. prefeito. E aí elas têm um... elas têm Um tipo, poder paralelo. É um poder paralelo. A milícia do batom. É um poder paralelo
0: das esposas. Gostei. Não sei se eu gostei. Eu Acho também que gostei. Eu fiquei, eu né, Falei, será que isso é bom? Será que isso é... Não tem opinião formada sobre isso, é, não, eu falei, eu quero mas eu tenho a gostar. Aí
1: minha amiga tá lá fazendo um artigo científico sobre essa organização delas, eu falei, depois eu quero ler, porque é muito louco. É uma maçonaria das minas. E, e de repente, e eu, é que assim, eu, eu não me aprofundei pra saber qual era a atuação política, assim. mas eu, eu soube que elas desarticularam um projeto de lei que ia ser votado contra as mulheres. Maravilhoso. Agora sei gostei. lá, fizeram pressão dentro Agora de já casa, greve, sei lá o que fizeram. E, e a lei não foi pra votação. As mulheres dos caras comandadas pela esposa do presidente da casa. Alô, mulher de vereador. Venha faça para a nossa... Lei, faça uma é,
0: Vamos e, conversar sobre... Quer é uma consultoria sobre?
1: E elas... E elas E, ela, e, a, e a, a mulher se apresenta assim, eu sou primeira dama da Câmara. É, é, assim... Maravilhoso. E a gente fala, pô, é. primeiro o é uma bosta, né, meu? Não pode... Mas nesse sentido, gente... É isso. Você vai falar que é ruim? Não, Viu? ainda não. Quero ver o estudo da sua amiga agora, pra onde vai esse lugar. E ela tava, ela tava muito ela tava muito animada, assim, porque ela foi conversar com as mulheres e tal, e elas se reúnem, elas têm agenda pra se reunir e tal. É organizado! É o lobby da, das mulheres vereador? Eu gostei muito disso. Eu, eu achei isso. Elas estão em 2050. Estão 2050. Estão 2050. A gente que tá aqui, 2023, elas estão em 2050. Isso no Pará. No Pará. Gente, será que tem alguma outra
0: cidade desse Brasilzão que também as mulheres se articulem assim?
1: Não, não é qualquer mulher.
0: Mulher, primeira esposa dama da Câmara de Municipal. de vereador e
1: esposa de presidente de Câmara. Quero isso. Nossa, imagina isso em Jundiaí. É é sonhar um sonho impossível, né? Mas... Temos aí uns uns caminhos.
0: Temos precedente. tem precedente.
1: Temos precedente. E é isso, sabe? Então, o papel da primeira-dama no Brasil... Primeira-dama, sim, presidencial, tá? Ou de governo. Ele é é pouco explorado. Ele foi... Assim, acho que toda primeira-dama também, né? É um papel pouco explorado nós temos primeiras damas é, notáveis assim como a michelle obama michelle por exemplo obama. né que por si só é, é um acontecimento né mas tivemos na
0: época do, do clinton também né a, sim, hillary, a hillary que também hillary... foi disputada a mulher do bush ninguém sim. sabe quem é se
1: quer se ele é casado Imagina, teve a mulher do trump aí vamos a do... ah, é, então não conta. assim é, é um papel pouco explorado é um papel pouco explorado como, né, no geral. Sim. A gente trouxe dois exemplos norte-americanos, Sim. né? E, mas no Brasil, pouquíssimo explorado. Então, eu acho que a gente, ela pode estar tá começando uma... Um novo nova cargo. Era, uma nova era. Dama. Cargo nova não nova... pode, porque é nepotismo. Mas... <risos> Marido <risos> um é parente, novo... aquela... As... <risos> tá mas a gente pode estar tá começando um... um... Aí, abrir um novo precedente do que é ser primeira-dama no Brasil. E de mulheres fazendo política, né? Para
0: além da foto Exatamente. na capa do jornal.
1: Para além de ser uma dama de companhia, dama porque de companhia. o papel de primeira-dama lá nos Primórdios era muito esse: era uma dama de companhia, né? E foi mudando, evoluindo, e a gente pode estar tá chegando num papel de primeira-dama que exerça uma influência política ativa, uma articulação política ativa. A Michelle Obama era muito ativa politicamente. Sim. Né? não assim profundamente nas questões do Estado mas ela tinha uma interlocução com a mídia, ela tinha uma interlocução com, com a, a, as pessoas, com os norte-americanos que é admirável sim, sim ainda admirável. mais com a mulher
0: preta nos Estados Unidos uhum. né? não é um lugar fácil e simples de estar não. e de
1: construir né? então a gente pode tá estar entrando no novo aí. momento a gente pode estar tá entrando num no novo momento do primeiro damismo brasileiro primeiro damismo brasileiro como, como, como isso se chamará no futuro, primeiro danilo é. brasileiro?
0: Mari, é, falando em novo momento, só quero, antes da gente encerrar, falar da Rede Valentes.
1: Hum.
0: As meninas estiveram aqui, é, aquele documento de procedimento para bares está sendo discutido, né, depois do caso Daniel Alves, mas outros vieram antes, alguns Sim. vieram depois, como aconteceu no bar aqui em Jundiaí. Enfim. E a Rede Valente se formaliza agora? Sim. Como o quê? Como uma associação? Como,
1: como uma, uma organização uma organiza... social. Olha, muito bem. Uma Osk. Uma Osk. Então, assim, a Rede existe desde 2019, que ela, ela nasce de um diagnóstico que a gente fez depois da minha campanha, de 2018, que Jundiaí e região não tinha um, uma organização de mulheres. Não tinha mulheres organizadas, de fato. Politicamente. Não só politicamente, territorialmente. Territorialmente também. Não é que para caridade tem umas, né? Ah, mas para caridade... <risos> para caridade tem tá um monte. Inclusive, caridade é a inspiração da culpa. Sim, Enfim. A culpa burguesa. A culpa burguesa. Uh, e, e não tinha. Então, nós tínhamos vários coletivos. Era uma época que pipocou coletivo. Assim, tinha vários coletivos. Isso que coletivos com... Muita, força de vo... Muita vontade de fazer as coisas. Jovens. Jovens, mas com pouca capacidade de incidência na vida real. É, esse foi o nosso diagnóstico. Sim. Então, a, nós nos juntamos, eu, a Fernanda, a e a Érica. E falando, pô, vamos pensar num, num bagulho aí, né? Uhum. A Fernanda tinha acabado de sair do curso das PLPs, Sim. do primeiro, do segundo, a turma, não lembro.
0: Acho que a e... foi do meu, do minha turma, acho que 2019. É, não, não, não me... lembro também não faço ideia,
1: e aí a gente foi pensando o que que a gente podia fazer, como que a gente podia fazer, então, de de, de lá para cá a gente vem pensando como que a gente pode atuar melhor, a gente teve uma atuação antes da pandemia, a gente fez o Fórum Feminista, que foi um evento super bacana, a gente conseguiu reunir 200 mulheres presencialmente num, num final de semana, sabe, aqui em Jundiaí, Uh, para discutir é, verten- vertentes, não, para discutir aspectos do feminismo, uma coisa super super assim, se a gente falasse que isso aconteceu há cinco anos atrás impossível, impossível. Uh, a gente também trabalhou com alguns eventos pontuais, de escuta tivemos o clube da escrita, o clube de leitura numa parceria muito bacana com o Sesc e a gente foi, né, a gente foi acumulando experiências, pra, né, para entender. Durante a pandemia a gente teve, e alguns, algumas ainda continuam, fazendo atendimentos é, psicológicos online. Então, e a gente teve um grande número de adesão. Então, e aí, enfim, aí... Ficou um tempo, a gente ficou um tempo numa, numa refração também. A questão do meu cargo no partido consumiu muito, Sim. a burocracia consome muita gente. E, mas sempre a gente sempre teve em, em mente a vontade de se formalizar, porque isso ajuda numa série de coisas. Sim. E no final do ano, eu, muito decidida que eu não ia para Brasília, eu falei, meu, vamos centrar esforço em fazer acontecer e aí nos formalizamos, né? Agora, né? Nós somos uma organização social com o CNPJ. Nós definimos o que que nós vamos querer trabalhar na cidade, que é mais ou menos o que a gente já fazia: trabalhar a formação das mulheres. Então, o clube de, de leitura vai continuar. De trabalhar a formação política das mulheres para que a gente tenha Condição de disputar outros espaços, e não só disputar política, hum. disputar política institucional, né? Mas disputar conselho. Que é um lugar super disputar importante espa- de atuação. Exato, Dispulsar, disputar espaços de controle social. É, né, Dentro do nosso município, Nós temos uma fora diretoria dele. da mulher aqui, né? Tem, e ainda tem o conselho. Temos. isso conselho. Isso. E, e também de fazer todo o trabalho de acolhimento, né? São duas frentes que
0: parecem tão distantes, porque cada uma vai para uma ponta, mas
1: estão aqui, né? Fazer o acolhimento dessas mulheres. Então, nós nós pensamos um modelo de acolhimento, tem os acolhimentos de emergência, mas também tem os acolhimentos que acontecem quinzenalmente, coletivamente, rodas de... de... Não não é roda terapêutica, assim mas são rodas de escuta com encaminhamentos terapêuticos, rodas de escuta com encaminhamentos jurídicos, para que a gente consiga atender a uma, uma quantidade razoável de mulheres, não
0: tão superficialmente Exato. agora, mas encaminhando Exatamente. de fato e de
1: poder ouvi-las, que eu acho que o grande trabalho da o grande trabalho de quem se propõe a trabalhar com mulheres é que as mulheres precisam falar muito. Precisam falar demais, tanto que na semana passada que nós tivemos a reunião para tratar do protocolo uhum. né, das mulheres nos bares e tal, eu me propus a fazer uma explanação da nossa conjuntura nacional e local, e também de fazer uma explanação do déficit de dados que nós vivemos, né? E, para fazer a conjuntura, eu fui atrás de algumas mulheres que foram vítimas em bares, falando aqui que conhece fulana, liguei, pedi o telefone, expliquei a situação e consegui conversar com seis mulheres que foram vítimas. E, tirando uma que é um, um caso bem específico, que foi roubo do equipamento dessa mulher num bar que ela foi trabalhar, roubaram o equipamento dela e ninguém a ressarciu. Hum. As outras mulheres tinham sido vítimas de assédio, de tentativa de estupro, de enfim, né, dessas coisas, pelos seus próprios companheiros, por pessoas que já estavam acompanhando. Então, e, e isso casa muito com os dados que nós temos que as agressões, elas acontecem majoritariamente de quem a mulher
0: está próxima. próxima. E numa relação quase de confiança. Exato, né? e
1: essa proximidade faz com que seja muito difícil para elas processarem a violência e falarem. Então, quando a gente se coloca para trabalhar com mulheres, a gente tem que estar muito ciente de que a nossa tarefa zero é ouvi-las. Então, trabalhar nesse sistema coletivo é para que elas se ouçam, e mais do que isso, para que elas entendam que elas não estão sozinhas. Nosso slogan é esse, você não está não, sozinha. Não está
0: sozinha. E falar também é uma maneira de organizar as ideias Sim. e até de administrar aquilo
1: que aconteceu. Exato, porque... de ter nitidez do nitidez, que houve, exato. né? do que do que ocorreu com você, e de repente ocorreram mais coisas do que você... Imagina e elaborar
0: né? aquilo, e, né? Elaborar. E a partir do momento que uma mulher fala, outras podem se reconhecer também Exato. nessa fala, né? Quantas mulheres se reconheceram em situação de violência por ouvir outra falar? Quantas correntes de Exato. Twitter? Exato. Ah, aconteceu isso comigo. E aí você abre me e me tem too, é isso? Me too. É? Né? Mitiu, é isso. E... Acho que a Juju fez alguma coisa assim, uma época não do é... batom vermelho. E, não teve um é... negócio Foi que desencadeou assim. uma assim. série de, de
1: depoimentos sobre
0: violências assim. que as mulheres sofreram e, e não vezes, sabiam que estavam em violência. As mulheres
1: que virão para essas rodas, talvez elas não falem, algumas não falem. Mas ela pode ouvir uma história que poderia ser a dela. Sim. Muito, muito parecida. E o conselho e o encaminhamento que ela ouvi daquela profissional serve para ela. Então, só por isso o nosso trabalho já está completo. E para que a gente consiga dar, para a gente conseguir dar vazão para esse trabalho, é que a gente vai inaugurar a nossa sede. Hum. Quando? A quando gente quando vai inaugurar isso? no próximo, no outro final de semana, num evento fechado, né? Para convidadas, a senhora está convidadíssima. Convidar. Já ia é me convidar. A senhora está convidadíssima. E a gente vai apresentar a casa, apresentar a estrutura, que ainda é bem Bem simples, bem modesta, né? A gente vai apresentar a nossa estrutura e apresentar o que a gente tem de planejamento para esse próximo período. Porque a gente não tem
0: um centro de referência da mulher aqui na cidade, ainda né? não.
1: Mas ainda a casa não. da mulher brasileira vem aí.
0: Retomando a casa da mulher brasileira casa da mulher para brasileira, as mulheres. Vem aí, é meu objetivo. Zero. Para as
1: mulheres. Meu objetivo zero é trazer para cá. Então, mas é isso, né? A gente tem uma casa, um espaço físico para que as mulheres possam se encontrar, para que elas possam ser acolhidas, para que, enfim, a gente possa pensar aquele espaço da melhor maneira possível É no centro, né? Uhum. É bem localizado e é uma vitória. Eu particularmente eu fico muito feliz porque era um sonho, né, Falar, pô, um lugar e tal. E a gente sabe da dificuldade material da Sim, gente, enfim, ter um espaço, de manter de man- um espaço. espaço. E agora que a gente conquistou isso, eu eu realmente como presidenta do, do rolê, eu fico muito feliz e muito satisfeita porque a gente pode causar um impacto social muito maior. Sim. Porque rede social é bom, é
0: bacana, é show. Mas só a que a prática, a aplicação no, no dia, a aplicação na frase é o que dificulta, né?
1: Exatamente. Como lida
0: com uma DDM, com horários ali restritos, Exatamente. como lida né, com o hospital, com ML, quando vai fazer exame, como, como lida com polícia, como lida com o teu cônjuge. Embaixo do mesmo teto. Exatamente. Né?
1: É, e parte da minha decisão de ficar na cidade também derivou muito disso. Né? De falar, pô, eu, eu quero que a rede dê certo. E não é porque eu quero, ah, eu quero. Não, eu quero porque a cidade precisa, precisa. de uma referência, não só de mulher, mas uma referência feminista. Sim. Um território que seja demarcadamente feminista. Que ela saiba que ela vai ser acolhida, mas não só acolhida. Que as mulheres que estão ali, elas vão lutar por ela. No sentido mais amplo que a palavra luta pode ter. Então, é, foi uma opção mesmo. E eu estou muito feliz que deu certo. <risos>
0: agora agora estou fazendo Ufa! sentido. Ufa! Essa não podia falhar. Estou
1: muito feliz mesmo. Eu acho que Jundiaí e região, e a gente vai ter outras... É, Vai ter uma profusão de mulheres nesse dia 20, né? Vereadoras de outros municípios, mulheres de coletivos de outros municípios que querem conhecer o espaço para entender, para somar, talvez para levar para os seus levar. municípios. Uma grande
0: franquia. Eu vou franquear <risos> essa rede, porque a gente
1: tem que ter mulher feminista organizada, organizada. nos lugares para disputar os espaços de controle social. Eu acho que está fazendo
0: esse trabalho também, né? De trazer direitos humanos ali com o viés feminista. É importantíssimo. É um curso doloroso mas tem, uma, tem, tem umas meninas saindo desse lugar, né? Tem umas é mulheres bom. também é, entendendo esse lugar, né? Desse papel de atuação feminista dentro de uma sociedade, né?
1: Exatamente, é isso, né? Pra além do
0: dia do batom. Não é.
1: O ah. trabalho de base é esse. O trabalho de base ele é um dia de cada vez. Às vezes, a gente retrocede, né? Porque, enfim, nós estamos lidando com pessoas com conjuntura política aqui, né? Mas o, o, o trabalho de base, ele precisa ser constante. Sim. Eu acho que é a constância que garante que as pessoas se sintam seguras em confiar neste trabalho produzido e que elas se sintam representadas, verdadeiramente representadas.
0: Para além de, né, de propaganda eleitoral Para além gratuita. de propaganda eleitoral.
1: que a propaganda eleitoral acontece focadamente durante
0: um período muito muito, muito curto. curto é que é que faz um barulho ano. né faz. é que faz barulho né mas faz. ficar de olho realmente nas coisas do dia a dia né exatamente quem tá fazendo arroz e feijão ali pois é e queira é
1: queira. isso é árduo, é um dia de cada vez é um tijolinho de cada vez mas que traz resultados e não e não e não é re- resultado para mim porque enfim eu, eu eu sei o que eu vim fazer eu faço as coisas eu tenho minha vida mas é o que a gente quer deixar para a sociedade Sim. mesmo é um é um legado não no sentido egoico da palavra mas é um legado de luta é um legado de construção porque ninguém é para sempre, graças a Deus. Um dia Ainda eu vou bem, morrer, né? eu posso viajar. Meu avião cair, eu morrer. Amém. Cair avião não. É, não Amém. Outro jeito. Qualquer coisa. Vou ficar doente. Um ficar doente, morrer, né? Eu vou passar. Você Sim. vai passar. Sim. Todas vamos, Assim como vamos. as que vieram
0: antes de nós. Exato, passaram. que passaram
1: e que abriram e que deixaram um legado onde a gente pavimenta esse caminho. E é isso. E é isso. A importância é a gente deixar algo de substancial para quem vem depois. Para que a gente não condene as próximas gerações pela nossa inércia,
0: pela nossa miséria.
1: É isso. Mariana
0: Janeiro, comigo. A valente Mariana Janeiro, <risos> executiva nacional do Partido dos Trabalhadores, filósofa, fotógrafa, mãe. O que mais? Tá bom. Tá bom, né? <risos> Conge, conge. (risos) Mari, obrigada. Suas redes pra galera.
1: É muito fácil, é Mariana Janeiro. Ah, Anotou? Mariana Janeiro no Instagram, no Facebook. Tá tudo certo. Valentes. Valentes é Rede Valentes Oficial. No Instagram e no Facebook. Logo, logo, numa casa do centro, pertinho Pertinho de de você. Obrigada.
0: Eu que agradeço gente, é isso, eu vou ficando por aqui obrigado Juju, aí tá no corte das câmeras Julinha com a gente, Rafael, obrigado gente, eu vou ficando por aqui se inscreva no canal, curta, compartilhe indique cortes também, gostou de algum trecho da conversa, indica corte que a gente faz na verdade a gente pede pra Juju fazer <risos> e ela dá conta de fazer é isso, eu vou ficando por aqui, fiquem bem bebam água e tchau Francamente com Tainã Franco